0: graça e paz, meus irmãos, obrigado Eli, boa noite a todos, é bom estar aqui para buscar o Senhor, para bem dizer o seu santo nome, apesar dos dias maus, né? os dias são difíceis, há tanta insegurança, há tanta instabilidade no mundo, mas em Cristo nós podemos estar seguros e em Cristo nós assentamos a nossa segurança. Meus irmãos, apesar de a, como disse agora há pouco, né? as circunstâncias inspirarem medo, é, insegurança, mal-estar. Eu quero olhar para a palavra de Deus e encontrar inspiração. Olhar para a palavra de Deus e é, encontrar caminhos para que sejamos mais felizes, alegres apesar do mundo mal. E eu encontro isso, a Bíblia me dá esses caminhos, a Bíblia me oferece essa segurança. Nós que somos crentes no Senhor, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus fala conosco por meio da sua gloriosa palavra. Portanto, espero que nessa noite todos nós, os que estão aqui, os que estão em casa, recebam esta palavra como sendo palavra do Senhor para os nossos corações. Eu quero ler com vocês um texto sagrado que está em Salmos, capítulo 122, Salmos 122. Acredito que é possível que aqui você consiga enxergar ah, na projeção, não é? Muito bem, eu não consigo ver, mas sei que vocês estão vendo aí. O texto sagrado diz, acredito, eu vou dizer na minha versão aqui, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa é a versão que está aí? Muito bem. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tive alegria quando me chamaram a ir à casa de Deus. Bom, é, essa é a expressão do texto. E qual é o real significado desse texto? O significado desse texto é que ir à casa do Senhor enchia o coração do salmista de alegria. Então vamos nos transportar para aqueles dias. Naqueles dias, muito provavelmente, esse texto foi escrito 900 anos antes de Cristo, aproximadamente, entre 1.900 anos antes de Cristo. É, há quem atribua esse salmo a Davi, há quem diga que esse salmo é um autor incerto, mas ele foi escrito nesse lapso de tempo. Então, ou ele foi escrito nos dias em que Davi construiu o tabernáculo, ou nos dias em que Salomão construiu o templo, ou nos dias em que o povo de Deus, uma vez exilado, estava caminhando em direção a Jerusalém novamente, Nesses, nessas três hipóteses, Carlos, havia muita alegria, muito regozijo, na primeira hipótese, indo para o tabernáculo construído por Davi, porque ali representava a presença de Deus, a presença física, a manifestação da presença de Deus que estava ali no Santo dos Santos, na Arca da Aliança, sobre o propiciatório, e todos aqueles elementos, então uma vez que eles iam ali para celebrar a Deus cultos, sacrifícios, havia alegria, regozijo e contentamento. Se foi no Templo de Salomão, de igual modo, e se foi, então, na restauração da cidade, na restauração do templo, aí, Ronale, havia uma alegria com um adendo. Que, qual era esse adendo? O Senhor nos libertou. Mais uma vez nós cantaremos louvores a esse Deus. Bom, esse Salmo aqui faz parte de um grupo de Salmos. Salmo 122, a partir do Salmo 120 até o Salmo de número 34. Esses Salmos são chamados Salmos de degraus, ou salmos de peregrinação, ou salmos de romagem, são 14 salmos, então este grupo de salmos é uma coletânea de canções, de músicas que se cantava enquanto ia para a casa de Deus, por isso escolhi este salmo e este verso especificamente, uma vez que o povo de Deus caminhava para celebrar a Deus em Jerusalém, vindo de todo o território hebreu, eles então cantavam costumeiramente, tradicionalmente, esses salmos, por isso salmo de romagem, salmo de peregrinação, salmo de romagem quer dizer de caminhada, de onde vem a palavra romaria, caminhada, jornada, estes salmos poderiam ser chamados facilmente salmos de jornada, porque enquanto eles viajavam de perto de longe, eles cantavam louvores a Deus. Gente, e que riqueza incomensurável há nessas canções? A partir do salmo de número 120, por exemplo, que é um salmo que lembra o povo de Deus do como Deus os livrou de seus perseguidores. Salmo 121, Deus é fiel para guardar todos os homens, Salmo 122, a oração pela paz em Jerusalém, Salmo 123, o desejo diligente do auxílio divino, Salmo 124, Deus é o nosso protetor libertador, Salmo 125, Deus é aquele que detém uma fé inabalável Salmo 20, 126 o consolo para os que choram Salmo 127 todo bem procede de Deus Salmo 128 tem, o temor de Deus é a felicidade no lar Salmo 129 recordações de libertação Salmo 130 clamando ao Senhor em meio às aflições 131 descansando em Deus 132 recordando promessas antigas 133, a excelência do amor fraternal. 134, invocação ou convocação para o culto. Esse é o conteúdo desses salmos. Mas eu quero também transportar você para o cenário. O cenário desses salmos, a partir do 121, por exemplo, elevo os meus olhos para os montes. Montanhas, planícies faziam... Parte da geografia da jornada. Enquanto eles caminhavam, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. A inspiração enquanto caminhava. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 127, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Salmo 130, das profundezas a ti clamo a Deus, contigo está o perdão para que sejas temido. Salmo 133, ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Veja que experiência esses irmãos viviam enquanto caminhavam nessa jornada que nós chamamos aqui de romagem, peregrinação, a jornada da peregrinação eu quero fazer aqui um paralelismo, o que é isso? Esse arcabouço histórico, e este cenário, e esta geografia, e essas sensações, esse misto de sentimentos, com o que haverá de ocorrer no mundo vindouro, veja que nós, como crentes no Senhor, estamos em uma jornada, e nessa jornada, como crentes, nós atravessamos diversos cenários, Ora, estamos sob os montes, olhando para baixo, contemplando a grandeza do Senhor, as suas obras magníficas, quão grande o Senhor é. Ora, estamos em vales, olhando para cima e dentro de é, ambientes, por vezes, escuros, pisando em pedras. Mas o fato de estarmos assim, de modo algum, remove o cenário que está à nossa volta, somos nós que atravessamos vales e montes nessa jornada. Enquanto caminhamos com Deus, nesta jornada que chamo caminhada da vida cristã, o que nos espera no futuro é uma recepção de glória. Veja que enquanto esses irmãos caminhavam, eles tinham um destino, eles caminhavam para as festas, as sete festas judaicas, em especial a Páscoa e a festa dos tabernáculos, que acontecia em Jerusalém, onde havia grande festa, grande celebração, eu olho para o livro de Apocalipse, e encontro um cenário muito parecido, talvez João, quando viu o que o anjo revelou, recordou da romagem, da jornada dos irmãos que saíam de suas cidades para Jerusalém, quando, no capítulo 21, ele descreve uma cidade que desce do céu ataviada como uma esposa para o seu marido e chama essa cidade de a Nova Jerusalém. E quem caminha para esta nova cidade? Quem ele vê? Povos de todas as tribos, línguas e nações cantando um único cântico. Meus irmãos, essa jornada deste Povo caminhando por deserto, vales, planícies e montanhas, indo para Jerusalém, tipifica a caminhada do crente nessa vida, caminhando em direção à eternidade, para ser recebido pelos anjos, como diz as Escrituras, uma vez recebidos pelo Senhor e receber do Senhor a coroa da vida eterna, ouvir inefavelmente Suas palavras, que dirá naquele grande dia servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, portanto quando nós olhamos para essa história, olhamos para esse cenário, e enxergamos pessoas caminhando para uma grande celebração, isso aponta para um futuro glorioso, o futuro glorioso de todo servo do Senhor, e eu quero chamar essa mensagem nessa noite, de a jornada feliz, a jornada que conduz a plena felicidade, veja que o salmista diz, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, o que parece ser alguém que já caminhou para a casa do Senhor, conhece as sensações, o caminho, o destino, conhece o, seu, o futuro, de como, como é estar lá, e então ele alegra-se por isso, no mundo que está banhado pelo hedonismo, que as pessoas são obrigadas a serem felizes, que admitir tristeza, sofrimento, por vezes, é um sinal de fraqueza. A alegria, a felicidade, parece ser buscada a qualquer custo. Quase que há uma imposição da felicidade. Se você admitir em algum momento que está triste ou passando por qualquer situação que lhe deixa cabisbaixo, em algum momento você será replicado será arguido por isso e reprovado, afinal de contas nós temos que sempre estar alegres mas eu quero assegurar para vocês que alegria gozo felicidade é algo que nós gozamos na alma independente das circunstâncias é algo que é resultado e fruto da paz com Deus o que não significa dizer que em algum momento da vida, como aqueles que atravessaram o baldo jornada, nós não vamos passar por vales profundos, mas estando, Oséias, com o coração cheio da paz de Deus, os vales não nos roubarão a alegria de servir ao Senhor, não nos roubarão a esperança, Joca, de estar com Cristo na eternidade, que é a nossa grande alegria, o grande gozo de servir a Deus, é a certeza de que o que nos espera não é algo passageiro, fútil, mas é concreto, sólido e eterno. Não passa. As tristezas passam, os vales passam, as situações constrangedoras passam, as dificuldades, o desemprego, a crise no casamento, a crise existencial, tudo isso passa. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre e se você estiver com a sua vida fundamentada nas palavras e nas promessas do Senhor, a sua jornada em direção à Nova Jerusalém é uma jornada vitoriosa, apesar dos tropeços. Então nós encontramos aqui razão para sermos felizes, razão para sermos alegres, para falar dos grandes feitos do Senhor. Veja que o conteúdo desses Salmos aqui, desses 14 Salmos, falam do livramento de Deus. Falam da sua magnitude, falam do seu cuidado, da maneira preciosa como ele protege e guia o seu povo, como ele provê bens para o seu povo, como ele livra o seu povo do mal, como ele livra o seu povo no mal. E como o coração do crente pode estar firmado, inabalável, como a nossa alma pode gozar de alegria, de felicidade. Veja que esses irmãos caminham em direção ao seu destino, atravessando todo esse processo, e vivendo intensamente todos esses cenários, cenário de vales, de montes, e a natureza exuberante está falando da grandeza de Deus, os salmos dizem, os céus e a terra proclamam a glória de Deus, meus irmãos, viver a vida, não é estar feliz e alegre o tempo todo, não é o tempo todo colecionar vitórias, não é o tempo todo viver uma vida é, da qual você precisa impor aos outros uma aparência de de fato não está acontecendo. Viver a vida é admitir sim que em algum momento você vai tropeçar, vai errar, vai cair, mas com a confiança de que o Senhor o levantará que você terá medo do perigo, mas com a confiança que o Senhor te guardará do mal, que em algum momento você pode fraquejar na fé, mas que no Senhor a sua fé será inabalável, que você pode em algum momento até duvidar do cuidado de Deus, mas quando você voltar as atenções para Ele, você terá certeza que o cuidado dEle jamais lhe faltou, nem lhe faltará, portanto felicidade e alegria não é um estado constante, o estado constante, possível é o estado de paz com Deus ali, porque vulnerável como somos, a, no, a nossa natureza humana está inclinada, a fraqueza, a sofrimento, a desgastes, mas a palavra de Deus nos assegura, que mesmo nesses momentos, mesmo que nós venhamos a falhar, o Senhor permanece inabalável, fiel às suas promessas e jamais nos deixará sozinhos nessa jornada, nessa jornada de romagem. Portanto, não são alguns metros, não são apenas poucos quilômetros, é uma jornada, é a vida, é do início ao fim, é do começo à sua conclusão. E nada acontece de maneira Casual nós somos pegos de surpresa, nós somos pegos de assalto, mas tudo está previsto no absoluto controle do nosso Deus, Deus não se surpreende com fatos na nossa vida, Ele não se assusta, Hélio, Ele não muda de ideia, Ele não muda o, o, a rota, o plano, os planos de Deus são infalíveis, do início ao fim, como disse o apóstolo Paulo, aquele que iniciou a obra, é fiel para concluí-la, para aperfeiçoá-la, como crentes do Senhor, como servos de Deus, uma vez que confiamos a nossa vida, ao nosso Salvador, nós vamos viver essa vida, de maneira exuberante, viver essa vida de maneira intensa, porque nós não temos outra vida para viver, essa jornada da qual eu coloquei os meus pés e dei os primeiros passos, estou caminhando com Cristo, mesmo que com pouca força, assim como aquela igreja da Ásia Menor, a igreja do Apocalipse, nós vamos contar com a graça de Deus que nos apoiará para chegar até o fim, não importa como vamos chegar lá, Caride, importa é que vamos chegar, e se vamos chegar com Cristo, e só ele pode nos conduzir até lá, nós chegaremos bem, o Senhor nos conduzirá, pensando sobre essa chegada, transpor esses limites da vida humana, das dimensões, e então, ascendendo para a eternidade, muitos ascendem por um acidente, uma doença grave, por, infelizmente, um infortúnio, homicídio, uma morte trágica, enfim, chega ao fim da sua vida, de maneira aparente, derrotada, sofrida, é, desgastada, a ponto de inspirar em nós cuidado, medo, não é? E talvez até desconfiança, como um homem, uma mulher de Deus, um servo do Senhor, como Deus permitiu isso? Bom, nós nem sabemos, ainda apenas como que uma sombra, o que é desfrutar da presença do Senhor, o que é de fato chegar ao fim dessa jornada e encontrar a nova Jerusalém, o que é encontrar com o rei dos reis, disse o apóstolo Paulo ainda em vida, que para ele é incomparavelmente melhor estar com Cristo, meus irmãos, essa semana, ou a semana passada, não recordo se foi essa semana, acho que foi dia 26, cantora famosa e as canções belíssimas, a Ludmilla Ferber, né? uma serva do Senhor, veio a falecer de câncer, né? metástase, e sofreu quatro anos e lutou contra o câncer, e eu vi muitos irmãos desencantados, desapontados e até comentando, como é que Deus permite isso, como é que essa mulher, uma serva do Senhor, uma pessoa dedicada a Deus, e de repente foi acometida dessa enfermidade grave, e morreu dessa maneira, miguando, sentindo dores, meu Deus, onde Deus está? A resposta para essa pergunta é óbvia, Deus está no seu trono glorioso, para receber a sua serva, que sairá de uma condição de inferioridade, para receber então o um corpo incorruptível, que jamais será cometido de dores e enfermidades, ela compareceu diante do Senhor Todo-Poderoso, e se lhe fosse dada a oportunidade de voltar, certamente jamais faria essa opção, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor, é o fim dessa jornada, é o ponto de chegada, é a coroação, é a vitória, é a glória, é lá meu irmão, por vezes, Conversando com irmãos, eu, eu constato que a nossa cabeça e a nossa humanidade e a nossa geração está pensando muito na vida aqui, como ser feliz aqui, e quase sempre os meios da felicidade aqui incluem bens, conquistas e coisas desse tipo que não são abjetas, que não é errado de maneira nenhuma. Eu e você devemos trabalhar, lutar, conquistar, avançar para dar testemunho do Senhor sem sombra de dúvidas, mas o nosso coração, não pode estar nessas coisas, disse o Senhor Jesus, que importa o homem, ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, se o nosso ponto de chegada, é estar com o Senhor, e eu atravessarei a morte, para estar lá, eu não vou andar ansioso, pelas coisas dessa vida, nem apegado nas coisas dessa vida, eu vou, viver o que Cristo me propôs, essa jornada, e como fazer isso para estar com o coração alegre, Joca? Devo fazer isso cantando, eu devo fazer isso louvando a Deus, celebrando, agradecendo, com esse, Jair, com essa disposição, nós encontraremos um lugar de segurança, a nossa alma estará quieta no Pai, nós encontraremos descanso para as nossas inquietações, nós encontraremos consolo para as nossas dores, para as nossas lágrimas, eu encontrarei mais disposição para continuar caminhando com Cristo, veja que o que os salmos propõem, cânticos de romagem. os 14 salmos são canções, Portanto, é o que diz as Escrituras. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele. Está alguém triste? O que é que o texto diz? Mas não devia ser o contrário. Está alguém triste? Chore. Não, é? não devia ser assim? Não é essa a coerência? Não deve ter essa a correspondência? Cantar louvores a Deus, exaltar o seu grande nome, me dizer a sua justiça, sabe? Às vezes eu me pego fazendo isso, dizendo a Deus o que ele tem que fazer por mim, e às vezes no meio da oração, eu penso, o que, é que eu estou fazendo? Eu estou ensinando a Deus a cuidar de mim, olha Deus, eu estou passando por isso, estou vivendo isso, e como eu gosto muito de Eli, né? Eu notei ali também, acho que aprendeu comigo, não sei, esse vício, né? Senhor, está aqui, nosso pastor Francisco quase. ele sabe, ele, ele sabe. Veja que parece ser uma maneira de se comunicar com Deus, se comunicando conosco mesmo. E às vezes no meio da oração ali, quando eu estou ali dizendo a Deus exatamente o que eu acho que ele tem que fazer, eu paro e penso eu deveria aproveitar esse tempo, engrandecendo a ele, fazer como os, como os irmãos faziam na, naquela jornada, olhando para os montes, dizendo, de onde virá o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, orar pela paz de Jerusalém, deixar de olhar um, um pouco para mim, tentar ajudar a Deus a me ajudar, e me ajudar, engrandecendo o nome do Senhor, esvaziando o meu coração, e minha alma, de inquietações, e enchendo a minha alma, de louvor a Deus, engrandecendo a Ele, assim, irmã Eleni, nós aprendemos a ser menos egoístas, e aprendemos, André, a confiar mais em Deus, o nosso coração, se regozija muito mais, ao invés de se entristecer, assim a nossa jornada, que parece ser dolorosa, meu irmão Elisandro, ela se torna uma festa, porque o Senhor é poderoso para fazer isso, e eu quero aplicar esta mensagem, para nós nessa noite, dizendo as seguintes palavras, não importa Joca, Carlos, em que ponto Carol, nós estamos nessa jornada Maria, não importa o ponto, se estamos com Deus, estamos bem, se estamos nos montes, Zubaldo, vendo a beleza e a magnitude, nós vamos engrandecer os, o nome do Senhor. Se estamos passando por desertos e vales, nós vamos ver o seu livramento. Portanto, vamos bem dizer o nome do Senhor. Como disse a canção agora há pouco, né? Um Deus que nos livra no deserto, um Deus que opera milagres, um Deus que faz coisas grandiosas. Bom, para isto, Karina, é a finalidade dos salmos. Os salmos louvam a Deus e registram todos esses acontecimentos para lembrar as gerações futuras do que Deus fez no passado. Para que as gerações futuras, Hélio, saibam da grandeza, da magnitude, do poder desse Deus que esteve com eles, irmã Dalva está conosco também você não está sozinho na jornada, Miguel, o Senhor está com você, independente de onde você está nessa jornada, você não está sozinho, e eu vou repetir para você o que eu digo para os meninos, e com isso eu concluo, quando nós estamos viajando, os meninos chegam nesse período né, de férias da escola, eles já perguntam, pai, nós vamos viajar? Os meninos lá em casa são uma bênção, né? vamos, vamos viajar, vocês querem ir para onde? Ah, eu quero ir para a serra, eu quero ir para a praia, eu quero ir, né, escolhe os destinos. Mas quando nós saímos de casa, Cecília, para chegar lá, olha, tem que ter muito Doritos no carro. É, aqui, todinho para aguentar a, a viagem. Porque já chegou? Está perto? Falta quanta É o tempo todo. E sabe o que é que eu digo para eles, Ivânia? Lena, né? Lena dizia, e como ela é muito mais sábia do que eu, muito mais bela, uma pessoa muito pura, muito iluminada por Deus, então eu aprendi com ela. Quando eles perguntam, assim, Caritia, está perto, pai? Eu disse, curta a viagem. Curta a paisagem. Olha agora, sim, você vai ver os carcarás voando. Você vai ver as gaças. Você vai ver ali os açudes, né? as montanhas. E eles ficam olhando, olhando, né? E ficam encantados com a beleza da viagem, sabe o que é que falta na gente? A gente precisa se encantar um pouco mais com a beleza da jornada, porque caminhar com Deus é uma caminhada encantadora, é bela, é maravilhoso caminhar com Deus, se eu olho para o chão, se eu olho para o piso, se eu olho para o solo onde eu estou, se eu olho para os obstáculos à minha volta, eu vou ficar entretido com os obstáculos e talvez não curta a jornada, Ronaldo. Eu preciso, irmã Eleni, reaprender a curtir, a ter prazer na jornada. E onde está o meu prazer? O meu prazer está na lei do Senhor, como diz o Salmo 128 e nela eu bendito de dia e de noite, e bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Eu quero deixar essa recomendação para você. Onde é que você está na jornada? Você está perto de chegar lá na Nova Jerusalém? Quem está perto, diga amém. A irmã Dava está, né? Quem está bem longe, diga aleluia. Osé disse aleluia, Ele nem sabe, né? Ião olhou para os meus cabelos brancos, né? Que estão ficando grisalhos, disse, Eu não gosto disso essa semana. Eu não gosto de aí. Eu disse, por quê, meu filho? Isso aí indica, estar mais perto do caixão. Foi. Digo, é a vida, né, meu filho? O que é que eu posso fazer? Eu vou curtir a jornada, Elaine. Eu vou desfrutar do bem de Deus nessa jornada, Azeias eu sei, os dias são difíceis, às vezes a gente fica com um o coração apertado, expectativa, meu Deus, o que será? Mas mesmo nesse instante, Poliana, o Senhor está ali, então eu vou curtir a jornada, eu vou desfrutar, e como eu faço isso, Joca? Cantando louvores a Deus, dizendo, eu te agradeço, Deus, eu te agradeço, eu louvo o Seu nome, por cuidar de mim, por não me desprezar, e quando eu estou no deserto, o Senhor está ali, meu irmão, minha irmã, não reclame mais, não murmure, não dê esse prestígio que o seu problema não merece, exalte o nome do Senhor, glorifique a Ele, bendiga o seu santo nome, e assim, sem sombra de dúvidas, esse momento e esse instante ruim, Cátia, vai passar logo, e logo, logo você estará gozando de grandes vitórias, e vai demorar muito para você chegar até a Nova Jerusalém, mas até que você chegue lá, você gozará da alegria de estar com Cristo, com o Senhor, na casa do Senhor, bem dizendo o seu santo nome, irmã Fátima, viva essa jornada intensamente, a senhora entregou seus caminhos ao Senhor, a Bíblia Sagrada diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Irmã Susana, quando nós temos prazer nas coisas de Deus, a nossa vida fica mais bonita. Meus irmãos, o que eu desejo a todos vocês, Letícia, é uma vida bonita, exuberante, nessa jornada, e ela fica mais bonita com louvores, com canções.